1: Zona de Padok. Hola gente del Paddock, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Axel Moctezuma y sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Zona de Paddock, al episodio 24 y vaya episodio que se nos viene encima. ¡Wow! ¿Qué carrera la que hemos tenido este fin de semana? Porque no solamente ha sido un carrerón, sino que además por ahí tenemos un pequeño spoiler que venía desde algo que podía suceder desde la carrera pasada en la que esperamos ya la coronación de un campeón y sobre todo... Tenemos el regreso de Suzuka, de este mítico circuito, uno de los circuitos favoritos de todos los aficionados, de todos los pilotos. Un circuito muy completo, con curvas muy cerradas, con curvas muy rápidas, curvas abiertas, de todo tipo de cosas tenemos en este circuito de Suzuka. Y por fin, tras dos años sin estar en la Fórmula 1, tras dos años de ausencia, por fin lo tenemos una vez más. Y vaya carrera y espectáculo el que nos ha brindado, porque yo solamente lo diré así, estábamos a nada de esperar un Spa-Francorchamps 2021 2.0, otro gran premio de Bélgica en el que no o se, o se nos quedó a deber toda esa carrera en un circuito que tanto extrañábamos, que tanto esperábamos, y así lo pondré, por lo menos para nosotros los mexicanos la carrera terminó por ahí de las 4 de la mañana y yo sí me tuve que esperar, no podía aguantarme con toda esta emoción, pero ya lo saben, para todo este análisis, para todas estas noticias que tenemos alrededor del Gran Premio de Japón, no estoy solo, está conmigo aquí mi amigo Marco Galicia. ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo te ha tratado el Gran Premio de Japón este fin de semana?
0: Muy bien amigo, realmente eh, un espectáculo de inicio a fin, a pesar de que tuvimos ahí ciertos tiempos eh, cortos relativamente a lo que es una carrera de Fórmula 1, creo que al final de cuentas hay muchísimo de qué hablar, muchísimas cosas que tocar, hay bastante polémica, bastante confusión eh, creo que, no sé, no no nos podemos esperar a lo que va a pasar. Eh, y yo creo que la mejor manera de comenzar es ya yéndonos y lleno a las noticias para ir pasar al análisis. Hay muchísimas cosas que creo que de, desde noticias hasta el análisis está muy bueno este episodio. ¿eh? Y mira, creo que te parece si comenzamos con eh, una noticia por parte de, de Checo Pérez para los mexicanos justamente. Eh, el piloto mexicano Checo Pérez va a funcionar como embajador de Honda en una eh, academia de pilotos a, ajá, de, de esta marca que, que les ayuda con, con los motores al equipo de Red Bull a partir de noviembre de este año y será por conferencias eh, ya el piloto mexicano también lo ha confirmado entonces tenemos allí otro movimiento más de Checo Pérez como eh, ajá, una parte más esencial en cuanto a Fórmula 1 él también tuvo declaraciones de que ganar en, en Suzuka pues es un, era un sueño o ajá como un objetivo más a cumplir, al final de cuentas tenemos a Checo tan querido en este gran premio, creo que también los aficionados de Japón mostraron bastante emoción por la vuelta de la Fórmula 1, ¿eh? hay que también mencionar eso porque hubieron muchísimos detalles bastante bonitos, desde gorras, cubrebocas eh, pues sí, pilotos en gradas, creo que hay muchísimas cosas que tocar también en ese sentido, amigo.
1: Los japoneses tienen una creatividad increíble a la hora de la Fórmula 1, ¿no? Tenemos esas gorras con los con los monoplazas hicimos así arriba, pegados literal, o los cubrebocas con con forma de alerón delantero. Recuerdo eh, en esas horas de transmisión que tuvimos de, del Gran Premio de Japón ver una cara gigantesca de más de un metro o metro y medio de con la cara de Daniel Ricciardo, ¿no? Y, y que se andaba moviendo por ahí por el circuito Además, afición aferrada a la Fórmula 1, porque por más que llovió en el circuito durante el viernes y el, y el domingo, no se movieron de ahí, estaba muy presente la afición desde el día viernes, bien entrados con las prácticas, bien entrados en la clasificación, apoyando a todo, sobre todo me parece que a Yuki Tsunoda como el piloto local, y, a, y además eh, lo que es Alfa Tauri como equipo y a Red Bull, por el simple hecho de tener esta colaboración o esta cercanía con con Honda, con, con esta marca eh, japonesa justamente, y regresando y retomando un poco la noticia que, que, que nos hablas amigo, esto este tema de, de Checo como embajador de Honda en la Honda Racing School, creo que viene a partir de una noticia que tocamos el también el, el episodio pasado, ¿no? Este ingreso o esta posibilidad de, de varios pilotos mexicanos y pilotos jóvenes sobre todo, ¿no? No quiero centrarme en los mexicanos, pilotos jóvenes que tienen la oportunidad de, de aspirar a más, de subir, ¿no? Y y bien lo hemos dicho, Checo abrió muchas puertas para los mexicanos, pero ahora siendo también embajador de Honda, creo que también va a poder a abrir muchas puertas, no solo para mexicanos, sino también para los mismos japoneses y sobre todo estos pilotos jóvenes que quieren ascender a la Fórmula 1, no que quieren que, que sea un deporte, digamos, más accesible y que muchos tengan oportunidad de llegar y no solamente los que cuenten con el ingreso económico necesario, no no solamente sea tema de billetera y de, y de patrocinadores y demás, sino que también venga a partir del talento que pueden encontrar a partir de distintos jóvenes que se encuentren pues ahora sí que, que en las filas eh, con, con las ansias de llegar a subir a, a una categoría cercana a la Fórmula 1 y seguir ascendiendo, ¿no? Y creo que es esa gran oportunidad y sobre todo Checo Pérez con este famosísimo Never Give Up y, y lo que hemos visto de crecimiento del mexicano durante ya me parece que casi 12 años de trayectoria es muy importante ver cómo ha crecido ¿no? Estar desde un equipo que que agarró desde abajo, llegó en su peor momento, fue subiendo y a partir de eso fue consiguiendo podios, hasta 2020 consiguió su primera victoria y ahora que te, te, tenemos que estamos hablando de cuatro victorias de Sergio Pérez en circuitos, en dos en circuitos muy complicados, sobre todo una victoria en Mónaco y, y ahora colocándose como uno de del, también de los pilotos con, con grandes podios o por lo menos esta temporada coronándose cerca de la segunda posición ya del, del campeonato de pilotos. ¿no? O sea, creo que el crecimiento que hemos tenido en el mexicano a lo largo de estos últimos años ha sido demencial y creo que también es una fuente de inspiración para todos esos jóvenes que, que están esperando ahí por una oportunidad, ¿no?
0: Sí, de alguna manera eh, lo que está haciendo también demuestra el talento que, que está teniendo y la temporada que lleva el piloto mexicano. Entonces creo que también podría funcionar para que los, los de esta academia, como mencionaste tú, Honda Racing School, sean motivados. Entonces creo que, que es un buen paso para Checo también teniendo en cuenta que puede ser un, digamos que un inicio para lo que podría ser después, un retiro de Sergio Pérez, eh, digamos, fuera y dentro de Fórmula 1.
1: Sí, claro, no. creo que lo que menos quiere es quedarse fuera completamente de, 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 del gran circo. Pero pasando a otras noticias, y ya que tocamos el tema de, lo, de las futuras promesas y todos estos movimientos que puede llegar a tener la Fórmula 1 en cuanto a pilotos, claro que sí, me pongo cómodo porque se vio una plática muy buena, amigo, Mercado de pilotos no nos deja de sorprender desde ya, eh, desde que terminó, me parece que el parón de verano fue cuando más movimientos empezamos a tener y ya lo veníamos platicando tú y yo, era muy probable que acercándonos hacia el final de la temporada empezáramos a tener así los bombazos y no se hicieron esperar, yo todavía lo esperaba más cercano al Gran Premio de Estados Unidos que incluso aquí en Japón, sobre todo por el personaje, la escudería y todos estos movimientos que vamos a tener y que vamos a platicar porque básicamente la noticia viene alrededor de Alpha Tauri, Alpin y Pierre Gasly. Este trío amoroso, este, este tema que ya veníamos platicando a lo largo de varios episodios, por fin queda confirmado, Pierre Gasly firma por dos años con la escudería de Alpine. A partir del siguiente año, Gasly va a formar parte de las líneas de esta escudería francesa y por fin, no solamente escudería francesa y nada más de nombre, sino que en su totalidad, motor francés, escudería francesa y pilotos franceses por completo. Gasly va a ser compañero de Esteban Ocon. Y bueno, eh, como, como dato, según Sky Sports F1, eh, Alpine pagó 10 millones de, de euros a Red Bull para que soltaran a Pierre Gasly, ¿no? Ahora, vaya billetón que se anda cargando Red Bull en este momento y, y qué movimiento no podrán hacer, ¿no? Pero, amigo, ¿qué opinas de este movimiento? que hacen? ¿Qué percibes acerca de lo que puede ser Gasly y Ocon en una dupla para el siguiente año? ¿Te emociona? ¿Expectativas? Quiero, quiero saberlo todo, amigo.
0: Creo que en cuanto a Red Bull y al final... Eh, Gasly, todo lo que lo que está sucediendo este fin de semana eh, Se venía justamente especulando desde hace algunos fines Que si Alpine se interesaba o no por Gasly Creo que solamente era cuestión de tiempo eh, Se filtró de hecho eh, horas antes de que se confirmara Y también puede hablar un poquito de, de temas de confidencialidad en Fórmula 1 Pero al final de cuentas, mira, fue fue oficial Y no sé, realmente me preocupa un poquito la situación o con la siguiente temporada, porque sabemos que ambos son pilotos eh, explosivos, agresivos, que no siempre tienen buena relación con sus compañeros, entonces creo que eh, por ahí hay temas en los que el ambiente laboral en cuanto al pin se podría tornar bastante complicado para ambos pilotos, y hay que ver también si hay alguna batalla como lo tuvimos o como lo mencionábamos a inicio de esta temporada entre Leclerc y Sainz por ser piloto número uno de Ferrari, a ver si hay alguna batalla número uno para, para ser piloto justamente de del de equipo de Alpine. Y creo que de aquí hay que movernos a otra escudería, amigo, porque también hay movimientos después de la salida de, de Gasly. Tenemos ya a Nick de bryce en el asiento para reemplazar a, a Pierre Gasly. Justamente las líneas de Alfa Tauri se acomodan por Yuki Tsunoda y Nick de bryce para la siguiente temporada. Hay que estar atentos, amigo, creo que la parrilla se empieza a cerrar, solamente nos quedan dos asientos y pues justamente creo que hay muchísimo todavía que, que nos viene prometiendo. Al fin Nick consigue su posición en Fórmula 1 después de tantos años de esperar y hay que también hablar de la estrategia que pudo haber cometido Red Bull allí en contra Mercedes porque Nick era muy fiel a, a Mercedes y ahora está en Oye. un equipo de Red Bull.
1: Fue el gran golpe y la gran jugada de Red Bull, y a mi parecer y al análisis que pude haber hecho en ese momento en cuanto se dio la noticia, es que justamente como dices, Nick de Debris era básicamente el hijo pródigo de, de Mercedes y era para mí el resguardo que estaban teniendo para el momento de que Lewis Hamilton dijera, ¿sabes qué? Ya me, es, es momento de retirarme, Allí estaba Nick de Debris para... Para reemplazar al campeón, ¿no? Y, y bueno, tal cual como lo fue George Russell, y todo pintaba derechito después de su debut en Fórmula 1 con el equipo de Williams, todo pintaba para que se quedara en Williams, ¿no? Para que fuera el gran inicio de Nick De Debris, eh, hasta el momento, justamente todavía queda un asiento en Williams y otro en Haas, o sea, todavía no se llega a decidir, no sé si realmente estaba predestinado ese asiento, todavía lo están guardando para Nick De Debris, pero en este momento ya les puedo decir... Vayan buscándole, vayan marcándole a alguien porque el Tauri ya tiene a su asiente, en sus líneas a Nick de y, y bueno, esto justamente me llama mucho la atención porque le quitan ese gran eh, o, o ese futuro eh, potente de Nick de Brice en Mercedes y ahora lo convierten como una potencia quizá para Red Bull, ¿no? Esperando, o, o pues sí, básicamente ya preparando el, a lo mejor el retiro en un par de años de, de Checo o, o, o incluso. Y, y ir preparándolo para hacer más no o sea tenerlo como un piloto fuerte para para Alfa Tauri creo que llegaron a reemplazar con la persona correcta tal vez no una experiencia eh, como tal pero sí en, en talento eh, en este caso de que se fuera Pierre Gasly no Pierre Gasly era la la el, la columna fuerte la columna de resistencia en Alfa Tauri no era el piloto con experiencia era el piloto que llevaba más conocimiento del equipo y demás y era básicamente el entrenador de Yuki Tsunoda no de, de alguna manera, ¿no? Era su, su mentor. Y en este momento ahora Nick de llega a lo mejor como debutante, sí, en Fórmula 1, pero al mismo tiempo llega siendo campeón de Fórmula 2, llega siendo campeón de Fórmula E, llega siendo piloto de reserva de Mercedes. Y ojo con todo lo que puede generarse a partir de ahí, ¿no? Creo que Nick de es, es es la, la pieza perfecta que puede encajar para... Elevar a Alfa a lo que hizo esta temporada, ¿no? O sea, creo que todavía puede ser ese plus que necesitaba la escudería. Y ahora me encantaría ver ya esa dupla moverse entre dos neerlandeses, entre, entre De Vries y, y Verstappen, como esta esta relación que tienen Alfa Tauri y Red Bull. Y sobre todo también la relación, y sobre más importante, eh, con Yuki Tsunoda, ¿no? Porque sabíamos que Gasly y Yuki eran uno mismo. Pero ahora, ahora a ver cómo se comportaría el, el hecho de la llegada de Nick De Vries.
0: Sí, creo que la relación entre el piloto francés y el japonés era lo que teníamos en algún momento de Carlos Sainz y Lando Norris, que se vio en una situación muy cercana, creo que el carisma en cuanto a la parrilla, y ahorita los tenemos separados. Para la siguiente temporada creo que también hay que ver cómo se va dando la relación entre De Brice y, y Yuki Tsunoda, porque a mi parecer el piloto que está llegando, el piloto debutante en la escudería de Alpha Tauri va a ser el primer piloto justamente del mismo equipo, entonces no Eso, sé qué tantos ruedas pueda dar, ¿eh?
1: Es otro gran punto, porque en este caso a pesar de no tener tanta experiencia en la categoría eh, Yuki Tsunoda es el que lleva más tiempo con la, en la categoría y con el equipo, ¿no? Y de Breeze es el que llega a debutar completamente en todo, ¿no? Entonces habría que ver esa batallita que puede llegar a tener internamente el equipo
0: Justamente, y... No quiero decirte lo dije, amigo, pero hace uno o dos episodios te dije que Nick de Bryce se iba a ir para el equipo de Alpha Tauri. Y aquí está, al final de cuentas, ya tenemos a uh, esta, justamente hasta este equipo ya cerrado para la siguiente temporada. Nos quedan dos asientos: eh, uno en el equipo de Williams, otro en el equipo de Haas. Está pendiente todavía si se recontrata a Mick Schumacher para Haas, si se va para Williams tenemos ya confirmada la salida de Nicolás Latifi para el equipo de Williams, no sabemos qué sucede todavía con, con estos pilotos, incluso Daniel Ricciardo, amigo, eh, hay, que, yo, hay que comentar. Yo,
1: no, de, fin de semana para llorar para todos los los fans de Daniel Ricciardo, porque, bueno, Daniel ya... Es que es, es extraño, ¿no? Porque creo que no está completamente confirmado, pero básicamente el piloto dijo que ya no se ve en Fórmula 1 para 2023 y, y bueno, doy a la expectativa de poder regresar para 2024, ¿no? Pero justamente llegamos a este punto y creo que aquí lo podemos conectar un poco, amigo, y podemos hablar un poquito de esto. ¿Cuáles son tus ideas para eh, estos dos equipos que quedan todavía disponibles con asiento, Williams y Haas? Porque Williams tenemos que, bueno, el principal... <ríe> ya se les fue, ¿no? Era Nick De Debris como sustituto de, de Nicolas Latifi, pero todavía tenemos a este a Sargent, que estaba como un posible, una posible llegada a Williams, incluso Joss Capito me parece que ya confirmó, o bueno, eh, sí, confirmó las especulaciones acerca de que estaban considerando a Mick Schumacher, entonces Mick también se pinta para Williams, pero por otro lado justamente tenemos que en Haas tenían la disyuntiva de recontratar a Mick, a pesar de que ya esté fuera de los lineamientos con la, con la Academia de Pilotos de Ferrari. Eh, Antonio Giovinazzi o Nico Hülkenberg, Nico, Nico Hülkenberg es el que más suena para llegar a Haas pero justamente con todo esto pues creo que también Ricciardo podría tener un lugar ahí, ¿no? Creo que más bien va a lo mejor un poco hacia el ego del piloto en el hecho de no, no querer estar en una categoría, bueno en un asiento un poquito más bajo y preferir mantenerse pues con lo que habíamos comentado, ¿no? Siendo piloto de reserva ya fuera de Mercedes o de Red Bull, pero bueno no sé qué ¿Qué llegará a suceder? Eh, ¿Cuáles son tus, tus expectativas, amigo? ¿Tus predicciones acerca de lo que va a suceder con Williams y con Haas?
0: Creo que en cuanto a, a Haas... Si te soy sincero, a mí no me gustaría ver el regreso de Nico Hülkenberg, Puesto que ya lo veo muy retirado, muy salido de, de la categoría... Si bien ha corrido algunas, eh, justamente algunas carreras... No lo veo tan preparado como en algún momento... Eh, ajá lo, lo veía con, con otros pilotos... Creo que también Antonio es la misma situación no lo veo que regrese a Fórmula 1, si bien puede ser piloto de reserva, pero lo metería como una segunda opción. Si a su caso, creo, a mi parecer, que la mejor opción, tanto como Williams como para Haas, es Mick Schumacher. Y... hay que justamente hay que ver la situación en cómo lo van a evaluar, o cómo se va a ver la situación para que pueda entrar al equipo, ya sea económicamente, si sea por talento, si sea por mantenerlo, porque creo que Mick se merece otra oportunidad en caso de que no lo recontraten en ninguno de los equipos entonces creo que sí Mick podría ser una opción tanto para Williams como para Haas y si no es en uno o es en otro creo que si me, dieras a, o sea, me obligaras a elegir a uno de esos pilotos metería a Antonio al equipo de Haas más que a Nico y okay. sería justamente un Haas de experiencia como lo fue Magnus en no sé, regresando y
1: dejarías a Schumacher en, en Williams
0: sí Sí, yo creo sí, creo, que
1: sí, Creo que es la decisión correcta, ¿no? Creo que también ya le hace falta un, una, un cambio de aires para a Mick y bueno, no, o sea, Williams no va a ser el, el equipazo para el siguiente año, ¿no? Pero, pero creo que podría abrirle otra otra oportunidad también para, pues, para poder ascender, ¿no? Al final de cuentas y, y ahora, amigo, me sorprende que nadie considera, y justamente me acaba de caer el 20, nadie considera a Fittipaldi para, para, regresar, para, para entrar al equipo de Haas.
0: Creo que él tampoco como que se ve tan dentro de la, de la categoría, todavía al final de la, la temporada pasada lo veíamos más como que metido entre justamente entre el tema de Mazepin, que si se quedaba, que si no se quedaba los rumores, y siento que el punto en el que perdió todo el interés fue cuando ve a Magnus en llegar al equipo de Haas y quitarle ese, ese lugar, entonces Fittipaddy, al Fittipaddy Fittipaddy ya lo veo muy fuera
1: Participa más en, la, en, la, en el contenido de Fórmula 1 en F1 TV Pro que, que o sea, con el mismo equipo, ¿no? O sea, él, él ya está por otro lado, amigo.
0: Sí, justamente. Y, pues mira, amigo, así vamos terminando las noticias del mercado de pilotos, eh, de noticias sobre el futuro de la Fórmula 1, básicamente, pero hay que pasar con un aniversario de... justamente un aniversario luctuoso, puesto que este año se conmemoran ocho años de la muerte de Jules Bianchi, eh, una pérdida pues justamente bastante fuerte para la Fórmula 1, curiosamente también sucede en la misma curva en la que el fin de semana eh, tiene un accidente por parte de Carlos Sainz, ahorita lo vamos a tocar pero mira después de nueve años de, de coma por parte del piloto es cuando fallece y la FIA como dato curioso retira el número 17 en su honor. Eh, ante esto hay que tocar una polémica que se da este fin de semana amigo, que se da durante la carrera eh, hay, que, hay que hay que, comenzar por lo más sencillo, Carlos Sainz choca en la curva número 7 eh, Destroza el monoplaza por la parte trasera, la suspensión Y de aquí sucede lo siguiente, la grúa dentro del circuito mientras los monoplazas continúan ahí con poca visibil visibilidad
1: Sí, justamente amigo, ocho años después de este fatal accidente eh, en el que Jules Bianchi pues básicamente tiene uno de los accidentes más fuertes no solamente de, bueno, obviamente de su carrera pero eh, creo que en general como uno de los más fuertes de lo que fue la década eh, de, de 2010 para 2020, creo que fue uno de los más fuertes en la Fórmula 1 y que incluso ayudó mucho y, y digamos que mejoró en ese sentido o, o es lo que se podía decir hasta antes de este gran premio, mejoró en protocolos mejoró eh, estructuras de los monoplazas gracias al accidente de Jules Bianchi es que existe el halo o el halo o, o como o como muchos le llamen eh, es este es esta protección esta barrera que les protege a los pilotos eh, básicamente a la altura del casco a la, a la altura del cuello y que varias eh, en varias ocasiones ya ha salvado vidas de los pilotos no Sergio Pérez a, a Romain Grosjean que creo que ese es el ejemplo más fuerte eh, que tenemos actualmente
0: o el mismo Juan sí. Yuzu en Silverstone, ¿eh? no Exactamente, hay que dejarlo de no,
1: Juan Yuzu este, esta temporada, no tras terminar básicamente boca abajo y contra las contra la malla de contención en, en, en Silverstone y justamente fue en este circuito, en Suzuka, en esa curva 7 donde pierde también el control este fin de semana Carlos Sainz y justamente la situación fue la siguiente hace 8 años. Fue un accidente en el que se mantuvieron bajo el safety car en condiciones de lluvia, en lluvia muy intensa, en el que Jules Bianchi venía acercándose a la curva 7 y justamente estaba la presencia de esta, de esta grúa. Bianchi no tiene el control dadas las condiciones climáticas y se va a estampar directamente contra esta grúa, ¿no? Y es este momento eh, fatal en el que perdemos... Bueno, sí, se pierde básicamente uno de los pilotos de la Fórmula 1 en el que llega a estar en coma en, en el hospital y, bueno, llegar a fallecer hasta julio de 2015, ¿no? Tras, tras varios meses de estar en coma... Pero justamente eh, gracias a, a esta situación, desafortunada situación, eh, tenemos muchas de estas situaciones en las que se cambiaron los protocolos de seguridad en la Fórmula 1 en la que indican que ninguna grúa puede hacer presencia en la pista mientras estén en, bajo condiciones de lluvia y bajo cualquier condición, me parece, no puede entrar ninguna grúa y este sobre todo considerando que esté, eh, aunque ya... Est más bien hasta que ya se encuentre la bandera roja lanzada por parte de los comisarios, ¿no? Por parte del control de carrera y este fin de semana ha pasado algo fatídico porque tras el incidente de Carlos Sainz, al parecer como que los comisarios intentaron hacer el protocolo rápido, empezaron a mover el monoplaza para que no hubiera un incidente y pues justamente cometen un gran error porque antes de ser indicado por control de carrera el hecho de que ya se metieran a la pista por el, por el monoplaza de Sainz. Ya hay una grúa dentro del circuito, y todavía con los eh, distintos monoplazas recorriendo el circuito de Suzuka, ¿no? Antes de la bandera roja, muchas quejas, declaraciones de Gasly, Alonso, Checo en carrera, incluso el papá de Jules Bianchi hizo un par de declaraciones eh, posteriores a este suceso. No sé si quieras empezar a tocar algunas, amigo, y sobre todo, eh, después de las declaraciones, también me gustaría escuchar tu opinión acerca de qué, pues de qué opinas de esta situación en cuanto a la FIA la grúa en presencia en pista y, y pues todo lo que ha sucedido este con el, en, bueno en torno a este tema
0: Pues mira, creo que en general en cuanto a la FIA, partiendo de ahí quisieron tomar decisiones muy precipitadas y hacerlo todo muy rápido y terminó siendo mal, si bien tenían una situación difícil en cuanto a la lluvia que si la, la pista mejoraba o no mejoraba que pues bien de alguna manera solucionaron tuvieron esta polémica que al final de cuentas desata muchísimas pues sí, controversias al momento, pero que no son tan visibles, puesto que vemos a Checo en la bandera roja enojado, haciendo sus declaraciones o quejándose justamente eh, en el box. Tenemos a Piergas y también bastante molesto, eso fue, creo que de lo más notorio en la transmisión, a, justamente a Fernando Alonso y el papá de, de Jules Bianchi. Mira, dentro de las declaraciones y partiendo de, del piloto eh, francés Gasly, eh, justamente cuando ve la grúa, eh, que ve que, que tiene poca visibilidad, que de repente la ve, su declaración justamente fue, puede haberme matado, eso era un tractor, esto es inaceptable, qué pasó, no lo puedo creer, eh, creo que de alguna manera empezamos por ahí, eh, el piloto tenía poca visibilidad, sabemos que el circuito estaba bastante complicado en ese momento, que los monoplazas que venían por enfrente, venían soltando bastante spray como para poder tener una visibilidad clara. Y posterior a todo lo que sucedió este fin de semana, bueno, posterior a la carrera, se, la declaración de Gasly fue, estuve a dos metros de haber muerto, entonces...
1: Y, y sobre todo Gasly, eh, según la telemetría, todavía estaba arriba de los 200 kilómetros por hora en su monoplaza, o sea, todavía iba bastante rápido.
0: Sí, creo que es una situación en la que pues cualquier cosita pudo haber eliminado o pues, justamente dado... Un, un espectáculo más, una tragedia más en cuanto a la Fórmula 1 y por estas malas decisiones. Por otro lado, eh, Alonso consideró que justamente era un día difícil para la FIA después de todo esto y su declaración textual fue tenemos que hablar con la FIA después de lo de 2014 y del incidente de Jules Bianchi. Jules Bianchi perdón Cambió todo el sistema para que eso no pasase nunca más. Entonces creo que vuelve a pasar. Qué está fallando con la Fia, qué está pasando y, y hay que ver quién es el responsable justamente porque tenemos que, que dar alguna, pues sí, algún esclarecimiento sobre lo que está pasando.
1: Sí, justamente y, y no fueron de los únicos que, que levantaron la voz, o sea, tanto Fernando Alonso como Gasly, o sea, sobre todo Gasly y Checo creo que fueron los principales que escuché eh, durante la radio del, del este, en, en carrera, pero posterior, eh, posteriormente Checo Pérez compartió en Twitter cómo podemos dejar claro que nunca queremos ver una grúa en la vía, perdimos a Jules por este error, lo que pasó hoy es totalmente inaceptable. Espero que esta sea la última vez que veo una grúa en la vía, sobre todo, bueno, considerando obviamente el tema de estar en carrera y pues ellos continuar eh, su paso por el circuito y tener esta presencia de, de estos artefactos para retirar los monoplazas, ¿no? Y por otro lado, creo que la persona más importante eh, acerca de estas, eh, pues digamos, declaraciones, sobre todo considerando que pues, evidentemente es uno de los más dañados tras el fallecimiento de Jules Bianchi, pues es su padre, eh, quien, quien expresó en su cuenta de Instagram que no hay respeto por la vida del conductor, no hay respeto por la memoria de Jules, increíble. Y justamente eh, postea un, un screenshot de la, de la transmisión del hombor de Pierre Gasly en el que se alcanza a observar la presencia ya de la grúa a escasos metros del piloto francés, ¿no? Y como él tal tal cual comentó, a dos metros más a la izquierda y hubiera perdido la vida, ¿no? Una vez más, ¿no? Hubiera hubiera terminado estapándose contra esta esta grúa por una mala decisión, ya sea de la fia, de control de carrera, de los mismos comisarios, pues simplemente es, es creo que un tema inaceptable, ¿no? Creo que justamente han pasado bastantes años, tuvimos un Lastimoso accidente en 2014 como para que todavía estemos pensando en este tema y a pesar de ya tener regulaciones caigamos en estos huecos en, que en los que pueden hacer lo que se les eh, venga en gana ¿no? y donde la FIA no, no toma responsabilidad bajo esto esta situación, alguien pudo haber salido herido, gracias a Dios y afortunadamente no ha sucedido nada más, todo todo ha quedado básicamente en una polémica. Pero bueno, perfecto que se haga una polémica, que salga algo que se tenga que comentar y que tenga que arreglarse, ¿no? O sea, no puede ser que después de tantos años, después de 2014 y después de lo sucedido, tengamos una vez más esta situación en condiciones de lluvia, en el mismo circuito, en la misma curva y sobre todo, eh, pues una vez más con una grúa, ¿no? Eso es, creo que es inaceptable justamente como mencionan los pilotos.
0: Sí, al final de cuentas que se hace polémica por algo que se tiene que hacer polémica, algo que este tiene que cambiar porque al final de cuentas es algo malo o algo que no va de acuerdo a lo que tanto se, se dice de Fórmula 1 como un circuito, o bueno, una categoría en la que es muy estricta en ciertos aspectos y de repente tiene estas fallas que dices, bueno, ¿cómo puede suceder este tipo de cosas después de tantas, contra, ajá, pues tantas eh, situaciones que al final las contradice?
1: Y todavía entraron en una polémica, todavía aún mayor eh, durante la bandera roja en la que empezaron a, a pedir a Gasly que fuera a declarar ante la FIA porque al parecer ya estaba la bandera roja y Gasly estaba casi a 260 kilómetros por hora, pero al mismo tiempo ¿qué hacía? ya la ahí, ¿no? O sea, todo partió o sea, no puede ser que Gasly se queje por algo que, que la FIA tenía que controlar y con eso también salga afectado todavía más, ¿no? O sea o sea, está bien, sí, ya había bandera roja, pero él tiene que regresar al box lo más rápido posible, ¿por qué? Porque la carrera está parada, está detenida entonces, de todas maneras, ¿qué carajos hacía una grúa en el circuito cuando los pilotos seguían en pista? No, Este, este es la gran, el gran tema con la FIA. Aún me parece que no hay nada eh, cerrado o declarado a partir de, de lo que ha sucedido con Gasly y sobre todo una declaración eh, clara por parte de la FIA eh, acerca de esta situación con respecto a la grúa y quién es el, el responsable no, de esta, de esta, esta, de esta situación tan desafortunada este fin de semana.
0: Sí, justamente creo que eh, el tema de penalización hacia Gasly es algo todavía bastante eh, complicado, hasta que den una resolución, pero creo que ni pilotos ni aficionados ven algo lógico después de que el error fue de la FIA, ¿no?
1: Completamente, amigo. Y, y, y temas que no pararon con la FIA este fin de semana, y sobre todo después de, de esta situación con la grúa y, y el aniversario de Jules Bianchi y todo lo sucedido en el circuito, sino que además... Claramente, y como lo dijo Fernando Alonso, no fue un fin de semana fácil para los comisarios, para la FIA en general, porque se les presentó una de las lluvias catastróficas este fin de semana, ahí caeremos, caeremos en un tema de eh, si de verdad los pilotos con esta situación, con estos, estas mejoras en los circuitos, estas mejoras en los neumáticos y demás, realmente son quienes no pueden correr, pero básicamente hay que, hay que irlo tocando y es que para finalizar la carrera solamente tenemos 40 minutos de la misma, no fue una carrera completa, una vez más terminamos bajo tiempo en otro circuito más, tres en esta temporada, Mónaco-Singapur, y ahora se le suma el Gran Premio de Japón, y además la polémica con los puntos en carrera, porque al parecer... Eh, la carrera había terminado por encima apenas del 50% de la carrera y tras lo sucedido en el Gran Premio de Bélgica de 2021 había una duda todavía ahí en cuanto a las regulaciones y ante las pues sí las normativas eh, del reglamento en las que se confirmaba que si una carrera no terminaba con el 75% de carrera este máximo o sí mínimo eh, no podían darse los 25 puntos sino que al máximo ganador se les daban 19 y me parece que el último no el, el décimo no puntuaba no creo que puntuaban hasta el noveno y por la cantidad de vueltas que se dieron, habían terminado tan solo al 50% por, o pasado el 50% de la carrera, no completaron más del 75% y todos pensábamos que la puntuación final iba a ser con 19 puntos como la máxima puntuación para, para el primer lugar, pero la cosa se ha movido completamente y ya después salieron a decir que no, que se iban a otorgar puntos completos por el tema de que se terminó la carrera, no se finalizó la carrera bajo bandera roja, sino que se finalizó con la bandera cuadros y todo con normalidad, eh, sin safety car y bueno, eh, al final tuvimos una carrera completa como así lo marca eh, la FIA según el reglamento todavía hay un par de cosas ahí pendientes que desataron muchísima polémica ya hablaremos por qué pero ¿qué opinas amigo eh, de, de este tema de, de los 40 minutos que tuvimos básicamente de carrera tantas horas esperando eh, pues para la relanzada ¿no? por el tema de la lluvia
0: Sí, justamente creo que eh, fue un tema confuso este fin de semana, o sea Tuvimos bastante, justamente, bastante confusión en un sentido muy estricto de, de la palabra porque tuvimos justamente eh, que si se corría o no se corría que al final de cuentas creo que tuvimos un resultado eh, mejor en cuanto a que sí pudimos ver una carrera. No tuvimos un Bélgica de la temporada pasada pero bueno, 40 minutos que se pueden tocar tanto lo bueno como lo malo y... Eh, los puntos de carrera también son algo dudoso este fin de semana También bastante polémica, bastante, eh, pues sí, confusión Por los mismos resultados que podían dar los puntos Vamos a tocarlo ya más adelante Pero eh, justamente es algo, algo complicado Y también tuvimos, si no me equivoco, unos neumáticos distintos este fin de semana para para la lluvia Amigo, ¿tienes un poquito de información sobre eso? Cuéntame un poquito.
1: Pues, más que nada, amigo, es, es algo que te quiero preguntar. O sea, y, y fue un tema que salió a, de, a debate eh, durante la transmisión de la Fórmula 1 en este proceso de bandera roja en la que no se podía relanzar la carrera por el tema de la lluvia y la visibilidad para los pilotos. Y es un tema que Fernando Tornelo fue el que, el que lo tocó en la, durante la transmisión y me generó esta duda y, y te lo quiero hacer saber, amigo, y me gustaría también conocer tu opinión. Y es que actualmente tenemos a los 20 mejores pilotos del mundo, por lo menos en monoplazas, no en, en, en la categoría de monoplaza. Tenemos una mejora en cuanto a, vis a visibilidad con los cascos. Las micas que protegen las, las viseras de los cascos están preparadas para poder correr el agua y que no se quede empañado, que no tenga ningún tipo de problema con respecto a, vi a la visibilidad. Los monoplazas están preparados justamente para... Eh, poder soportar condiciones de este tipo. Obviamente, pues, si pierdes el control, pierdes el control y, y básicamente quedas a la suerte en algún momento, tienen mucho aquaplaning, pero eh, también cae un punto en el que Pirelli ha desarrollado tal tecnología que han desarrollado uno de los mejores neumáticos para desprender o, o, o sacar el agua en el circuito, ¿no? Bajo el, bajo el movimiento de los monoplazas pueden sacar grandes cantidades de, o grandes litros de agua con estos neumáticos, y a pesar de todo eso, la carrera no se corre. Incluso me parece que, no recuerdo quién fue, si no recuerdo qué piloto fue eh, de, 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 de automovilismo, pero salió a comentar que es, es imprudente o es imposible porque a final de cuentas los pilotos también están preparados con ciertos reflejos y mañas que ellos mismos tienen para poder entrar en el mejor punto de visibilidad cuando están detrás de... o para evitar el spray que después en de los monoplazas que vienen enfrente, ¿no? Entonces... Ahí dice como, pues bueno, ya deberían de correr porque pues tienen las mejores, la mejor tecnología, los mejores neumáticos, la mejor visera, mejo, los mejores monos, lo mejor que quieras, tienen las mejores mañas y son los mejores 20 pilotos del mundo, ¿por qué no están corriendo? ¿No? Y tardamos tanto tiempo para relanzar la carrera. Entiendo eh, el tema de, de las diferencias de los circuitos, eh, acumulación de agua y demás, pero ese fue un tema que prevaleció mucho. ¿Y tú qué opinas con respecto a eso, amigo? Se debía correr eh, en un menor tiempo, tenían que relanzar la carrera, ¿Qué tenía que suceder? ¿O estuvo bien ese tema de la FIA de aguantarlos hasta hasta estos 40 minutos de carrera en la que se relanzó la misma?
0: Creo que al final de cuentas, o sea, entiendo esta situación de que justamente mejores pilotos, mejores mejores neumáticos, toda la situación, pero aunque se hace mejor en todo, tienes un límite. Entonces, creo que este fin de semana, este límite estaba bastante cerca. Después de lo de Carlos Sainz y toda la situación, la, el circuito empeoró bastante como para poder correr. Tanto que, pues sí, no, no había condiciones para poder hacerlo. Aún así, siento que la relanzada se tardó bastante y que al menos pudo haber sido una hora lo que se lo que se pudo haber corrido, porque a mi parecer, cuando empezaba a dar vueltas ya el safety car y el medical car para ver la situación del, del circuito, ya estaba bastante seco como para poder tener una relanzada. Si bien no pudo haber sido una relanzada como tal de Stop and Go, o sí sí lo veía como una relanzada detrás de un safety car eh, justamente para ver la situación para que los pilotos corrieran un poquito y vieran la situación también de, del circuito, entonces creo que sí se pudo haber hecho antes pero aún así no pasar este límite que te comento en cuanto a la, los pilotos y la categoría en general
1: y ya última pregunta amigo antes de pasarnos ya con el análisis para no alargarnos más ¿crees que hubieran parado la carrera en bandera, bajo bandera roja si no hubiera sido el tema de Carlos Sainz, o sea que habían parado la carrera por el tema de las condiciones climáticas, o hubieran continuado si no es que Carlos Sainz hubiera, no hubiera estampado contra el muro
0: Yo creo que hubieran continuado, pero era cuestión de tiempo para que hubiera otro trompo, o alguna otra salida, o sea, eso era inevitable justamente por lo que te comento el circuito empeoró bastante y los pilotos fue, fue lo que comentaron que había muchísima diferencia desde el inicio de la carrera, hasta unas vueltas después.
1: Ok, bueno, qué gran respuesta, amigo. Pero pues bueno, ahora sí, vámonos pasando con el análisis porque tenemos muchas cosas que tocar. Fue una carrera, a pesar que corta, de 40 minutos. Tuvimos muchos movimientos, muchísimas batallas, sobre todo dos batallas que llenaron completamente los ojos de la transmisión de la Fórmula 1, centradas en Lewis Hamilton, en Ocon, en Checo Pérez y Charles Leclerc. Pero básicamente esto no paró hasta el final, literalmente, en el que llenaron de emociones a la Fórmula 1 por el tema que ya hemos comentado, los puntos otorgados en carrera, en los que... Con, con esto ya termina la carrera, Max Verstappen termina en la primera posición del Gran Premio de Japón, con una carrera increíble, con una largada perfecta en la que dominó completamente a Charles de Klerk desde la primera salida, desde literal, desde que comenzó el Gran Premio, hasta la relanzada bajo el Safety Car. Eh, básicamente la carrera fue, fue un golpe de rendimiento por parte del piloto neerlandés, y con esto, amigo, no me queda nada más que decir congratulations for Max Verstappen, porque Max Verstappen se corona por segunda vez consecutiva como campeón del campeonato de pilotos de Fórmula 1, Max Verstappen vuelve a ser campeón una temporada más, campeón de la temporada 2022, tras una temporada increíble, completamente diferente a la de la temporada pasada y con mucha confusión, con nada que ver con el cel eh, la celebración de la temporada pasada, obviamente muy diferente después de toda la presión, todo lo que había sido ese gran premio con la última batalla contra Lewis Hamilton, pero al mismo tiempo no ha sido una celebración que haya podido explotar al máximo en su monoplaza, que no hayan podido celebrar con la gente de la manera a lo mejor que estamos acostumbrados en los últimos años con Lewis Hamilton de celebrar, ¿no? Esa efusividad dentro del radio, así de, eres campeón del mundo. Y eso no sucedió básicamente hasta las entrevistas en la que el coordinador de estas mismas, eh, posterior a, a, a bueno, a, más bien previo al podio, en el que le mencionan, «Max, eres campeón del mundo». Y él mismo no se la cree, e incluso teniendo a Max Verstappen en el cooldown room, gritando, eh, o sea, le dicen, eres el campeón, no, no lo soy, ¿por qué? Porque todo el mundo pensábamos que tan solo había conseguido 19 puntos, no 25 como, como fue la realidad y como lo colocaba como campeón del mundo, amigo, no, no sé qué opinas, felicidades para Max Verstappen, un campeonato más. Y con esto, Red Bull está a tan solo 26 puntos para ser Están 26 puntos de diferencia con Ferrari, para colocarse como campeones de constructores en el Gran Premio de los Estados Unidos. Y ojo, que podría coronarse también en el Gran Premio de México como campeones de constructores, amigo.
0: Sí, justamente. La situación de, de Max Verstappen, en general una carrera bastante buena, una largada interesante entre Leclerc y Verstappen, justamente. Creo que fue lo, lo más interesante del inicio. Eh, un rendimiento espectacular por parte del piloto Creo que el RB18 está mostrando también bastante potencial En lo que, lo que fue este fin de semana Y hay que comentar también porque este campeonato ya dado se También se da por ciertas situaciones entre Checo y Charles Leclerc Que si uno quedaba primero, otro no quedaba Que si se necesitaba que que Verstappen ganara con vuelta rápida Y que Checo quedara tercero fue una combinación perfecta para que después de la carrera se diera justamente ya la noticia de que Max Verstappen era, era campeón. Pero al menos, justamente como lo mencionaste al inicio del episodio, eh, nuestra madrugada fue estar con calculadoras toda la noche sabiendo si ganaba, si no ganaba, qué faltaba para que Max se volviera campeón y al final de la carrera es cuando se, se hace oficial. Y justamente amigo, Max Verstappen campeón del mundo por segunda ocasión consecutiva.
1: Eh, empatando a Fernando Alonso amigo.
0: ¿no? justamente empatando a Fernando Alonso y que se ve que todavía tiene muchísimo eh, futuro dentro de la categoría de aquí y hay que pasarnos con su compañero porque también es parte fundamental Checo Pérez queda en segunda posición eh, justamente con esta leyenda de Checo is a legend nuevamente eh, justamente también el foco al final de la de la de la carrera fue espectacular, fue un cierre enorme para el mexicano. Hay una conducción en la que presionó y bajó los tiempos de Charles Leclerc. Me parece que, si no me equivoco, 12 segundos en las últimas 2-3 vueltas. Eh, a nada, o sea, fue cuestión de, de rendimiento por parte del RB18 y de justamente el mismo mexicano. Y eh, como tal, y hay que mencionarlo, terminó en tercera posición, pero hay una penalización que vamos a tocar un poquito más adelante con Charles Leclerc, que lo coloca como segundo. Eh, de aquí, pues, creo que el mexicano tiene un futuro bastante prometedor, una de las mejores temporadas, si no es que la mejor temporada del mexicano, Sergio Checo Pérez, y hay que ver qué es lo que espera para el final de temporada, amigo, porque se nos acerca el Gran Premio de México.
1: Justamente amigo con esta gran final de, de la carrera en la que Checo venía en una persecución increíble contra, contra Charles Leclerc en la que solamente se veían los tiempos de Checo bajar con esa distancia con, con Leclerc en, en persecución básicamente un final en el que un error de Leclerc literalmente le cuesta el campeonato o, o le otorga el campeonato más bien ya a Max Verstappen porque gracias a esa segunda posición es que Checo eh, le, le puede dar esos puntos necesarios y esa combinación perfecta para que Max, sin la vuelta rápida, se pudiera haber llevado fácilmente ya ese campeonato a tan solo, me parece que ya cuatro carreras antes de terminar el, la temporada 2022 de Fórmula 1 y vaya, vaya carrera de Checo Pérez en la que inició con un arranque excepcional sobre Carlos Sainz con todo y el spray que tenía dominó al piloto español desde el primer momento, se separó de él y empezó una persecución contra Charles Leclerc, después tuvimos el tema de la bandera roja y se mantuvo en la tercera plaza y en la relanzada incluso sin ningún tema contra Esteban Ocon, quien le venía persiguiendo, no ningún tema contra el piloto francés, en la que Checo simplemente se centró en él y se centró en, en encontrar el ritmo perfecto para encontrar también a Charles Leclerc. Leclerc muchísimos problemas y con esto creo que podemos ir conectando. Ah, bueno, y como dato, amigo, tú men mencionabas que una de las mejores temporadas de Checo Pérez en lo que ya iba de, de su carrera, y justamente, amigo, con este podio en, en Suzuka, en el Gran Premio de Japón, Checo ya consigue 14 podios con la escudería de Red Bull, y 24 en total de toda su carrera. Literalmente lleva ya más podios en Red Bull que los que lleva en toda su, su carrera en la Fórmula 1, y con esto también... Eh, con todos estos méritos que tiene el, el piloto mexicano y con el campeonato ya ganado por parte de Max Verstappen, Helmut Marco y Christian Horner han comentado que básicamente su, su foco para el final de la temporada va a ser sobre Checo Pérez, darle lo mejor de lo mejor y sobre todo, porque y esta es la declaración de Helmut Marco, es ya tenemos el, piloto, el, el, el campeonato individual, nuestro foco ahora va a ser ganar el campeonato de constructores, pero sobre todo es terminar el campeonato con el 1-2 en el campeonato de pilotos, y eso evidentemente es darle las herramientas necesarias a Sergio Pérez, para que pueda vencer a, a Charles de Klerk, y amigo amigo, qué podemos esperar si se viene el Gran Premio de México Gran Premio en casa del piloto mexicano y obviamente, qué mejor que verlo ganar y verlo, ya el, el año pasado consiguió ser el, pr el primer piloto mexicano en subirse al podio del Gran Premio de México en el Autódromo Hermano Rodríguez será el primer mexicano en conseguir subirse al primer peldaño del podio, a subirse a la, a la máxima victoria en, en su casa, yo solamente lo dejo sobre la mesa porque, bueno, se viene, por lo menos también uno de los grandes premios que consideraba antes de 2015 como su gran premio en casa, el gran premio en cota, ¿no? En el, el, el gran premio de Austin. Entonces, habrá que ver y habrá que esperar qué cosas suceden con... Con, con Sergio Pérez y justamente ya haciendo esta conexión con Charles Leclerc y por qué consigue esta segunda posición, Chico Pérez vino persiguiendo a Leclerc toda la carrera, no E incluso se esperaba que no lograra pasarlo hasta, eh, hasta, la última, eh, hasta el último momento, se esperaba que, que Pérez terminara en tercera posición, pero Charles Leclerc tuvo un gran desgaste en los neumáticos a lo largo de toda la carrera, tuvo muchísimos problemas con las gomas intermedias. Mucho desgaste por parte de la Ferrari y justamente llegando a la última chicane antes de ya eh, ver esa bandera a cuadros, de repente vemos entrar a, a, a Charles Leclerc a la chicane, vemos entrar a Checo Pérez, cambian la toma y ya no se ve a Charles de Leclerc salir y, y, y la verdad es que me impresioné amigo, no sabía qué estaba sucediendo, no sabía dónde estaba, de la, de la nada regresan a otra toma y está poniéndose, o sea le cierra básicamente por fuera este, este Charles de Leclerc. Salió del circuito, tomó ventaja de ello y después todavía se le cerró al piloto mexicano y lo empujó fuera del circuito. Después de esto ya, bueno, se hizo una investigación por parte de los comisarios y se declaró una penalización de cinco segundos a Charles Leclerc, quien mantenía la tercera posición, pero se le quitaba la segunda plaza y con esto Checo Pérez se lleva a la segunda posición y Charles Leclerc la tercera del podio para cerrarlo completamente, amigo.
0: Sí, una situación bastante complicada para Leclerc, puesto que ya en el último instante de la carrera, lo único que tenía que hacer era concentrarse en estas últimas curvas y lo termina haciendo bastante mal. Esta penalización le cuesta justamente eh, la segunda posición en campeonato de pilotos con 252 puntos, el mexicano 253. Eh, de aquí hay que continuar con el piloto compañero de, de Charles Leclerc, el piloto Carlos Sainz quien tiene justamente el DNF del de fin de semana, ya lo hemos comentado, un choque en la curva más o menos 6 o 7, que lo termina dejando fuera antes de, de continuar. Eh, Carlos Sainz creo que también es el que le da eh, esta ventaja a Red Bull para poder tener un margen ya de campeonato de constructores asegurado, entonces hay que tener también un poquito de, de atención por parte del piloto español porque se coloca quinta posición en campeonato de pilotos frente a un George Russell que tiene 207 puntos, mientras que el piloto de Ferrari se mantiene con 202. Cinco puntos de diferencia que sabemos que se pueden acortar o alejar en cualquier momento. La misma situación que sucede con, con Pérez y Leclerc. Hay que, hay que poner atención, sobre todo Ferrari y Mercedes, porque también campeonato de constructores, están bastante cercanos con 70 puntos más o menos de diferencia eh, que podrían acercarse en cualquier momento. De momento creo que Ferrari está teniendo una mala racha en cuanto a lo que sucede con Leclerc, lo que sucede con Sainz, pero hay que poner atención porque esta lucha por el tercer y segundo lugar en cuanto al campeonato de pilotos se está cerrando bastante y quedan justamente cuatro carreras que es el continente americano y cerramos en Abu Dhabi como cada temporada, amigo.
1: Así es, las cosas se van a poner muy intensas considerando cuatro carreras en las que Mercedes le puede poner literalmente eh, el, el cuello contra las cuerdas a, a Ferrari y en todo caso pues esa persecución tan fuerte en la que Carlos Sainz buscará eh, seguramente alcanzar a George Russell y en la que Charles Leclerc pues intentará que no se le escape Sergio Pérez que justamente quiere llevarse ese 1-2 para la escudería de Red Bull eh, para este final de temporada, amigo. Pero justamente entrando este, en este gran tema del campeonato de constructores, tenemos una batalla que esta sí nos va a pintar hasta el final de la misma, hasta Abu Dhabi seguramente lo vamos a tener. Y esta la escudería de Alpine contra contra McLaren. Alpine está eh, con sus pilotos octavo Esteban Ocon con 78 puntos, Fernando Alonso en noveno con 65. Se encuentran muy cercanos en cuanto a puntos. Muy lejos Esteban Ocon de Lando Norris, que está en séptima posición. Y eh, todavía se encuentra con una gran distancia entre y Bottas y Fernando Alonso. No, Básicamente los de Alpine están eh, solos en la nada entre en esa octava y novena posición. Eh, obviamente con la esperanza de alcanzar a Lando Norris eh, próximamente, pero la cosa se cambia ya si te, si te vas al, a las estadísticas del campeonato de constructores porque tenemos a Alpine en la cuarta plaza con en la cuarta plaza con 143 puntos y a McLaren con 13 puntos por detrás, es mínima la distancia que puede definir el campeonato eh, la cuarta posición del campeonato de constructores, amigo. Este fin de semana le ha ido toda la suerte del mundo para los de Alpín que vuelven a cerrar con un gran eh, resultado este fin de semana con Esteban Ocon en la cuarta posición y Fernando Alonso en la séptima. o con bueno, quiero empezar con, con Fernando Alonso que creo que es con el que menos podemos tener cosas que hablar porque creo que con Ocon nos podemos eh, to tocar un, un bonito tema. Eh, por parte de Fernando Alonso, grandes batallas las que tuvo con Sebastián Vettel Yo vi o, vi, o conté dos eh, a lo largo de la carrera e incluso en algún momento vimos a Fernando Alonso liderar la misma, al poderoso Magic pero eh, bueno, la verdad es que fue una carrera buena de, de parte de Fernando Alonso que sale con muy buenos puntos, que le ayudan también a seguir sumando y a mantener esta distancia con el equipo de, de McLaren, que bueno, van a tener que irlos midiendo eh, en cuanto a agresividad, midiendo los ataques y demás, eh, cuatro carreras más no entonces habrá que ver ¿Qué tal viene todo? Porque, recordando un poco, amigo, y, y quiero que hagas un poco de memoria, la temporada pasada McLaren perdió la tercera plaza del campeonato de, de constructores, me parece, contra Ferrari, en el momento en el que llegaron a Latinoamérica o en América, ¿no? Y creo que fue la, la peor, el peor momento de la temporada para, para McLaren y donde empezaron a, a descender en cuanto a, a rendimiento, ¿no? Ahora, me gustaría ver cómo se va a desempeñar esa batalla todavía ahora llegando a... A, a, a México, a Estados Unidos, a Brasil y sobre todo el regreso a Abu Dhabi, ¿no? Eso, eso sería un gran tema por tocar y por, por ver. Y por parte de, de eh, Esteban Ocon, gran carrera, no le puedo negar nada. No es de mis pilotos favoritos, no es de los más queridos de mi parte, pero eso sí voy a aplaudirle este fin de semana. ¡Qué gran defensa ante, ante un campeón del mundo, ante, hasta ante este Luis Hamilton! se le se hizo ancho a más no poder y no lo dejó pasar en ningún momento gran rendimiento del Alpine gran velocidad en rectas pero sobre todo Esteban Ocon creo que midió perfectamente la presión por parte del piloto británico lo midió de manera precisa y se lleva esa cuarta posición con todo el mérito del mundo amigo
0: Justamente Esteban Ocon defiende como el comentario que hizo le hizo justamente Fernando Alonso si no me equivoco en Hungría de la temporada pasada defiende de como un león eh, lo hizo frente a un siete veces campeón y se lleva a esta cuarta posición el día de hoy eh, en el Gran Premio de, de Japón por otro lado, Fernando Alonso si bien no tiene un fin de semana cerrado como tal en una quinta posición se lleva a la séptima que, que no es nada malo y como mencionaste tú al inicio de este análisis eh, Alpine está bastante cercano con McLaren y cualquier suma de puntos es importante en estos momentos de aquí hay que pues seguir con el equipo de Mercedes, la batalla que mencionabas entre Ocon y, y Hamilton fue de lo más destacable, en la que Hamilton no pudo con sí. a Ocon.
1: Lo que llenó por lo menos 30 minutos de la transmisión, amigo. De 30 los de
0: los 40, sí, justamente. Sí, sí. Y últimos días fueron de Checo Pérez contra de Charles Leclerc. De, de aquí, ajá, justamente, Hamilton quinta posición, eh, un Mercedes que creo que se está viendo bastante atorado en ciertos ciertas ocasiones, y esto también porque lo comento? Porque un George Russell que a pesar de que tiene una recuperación o una carrera de recuperación eh, terminando en octava posición, no lo veo como el Mr. Consistency de inicios de temporada, ¿no? Que no pasaba de una quinta posición en todas las carreras, entonces algo está pasando con el equipo alemán, no sé tú qué opinas amigo, pero si te soy sincero veo un Mercedes atascado en el tercer puesto del campeonato de constructores y en el de pilotos, creo que la batalla más interesante es la de Russell con Carlos Sainz.
1: Sí, justamente, ¿no? E incluso me impresiona ver a Hamilton no tan cerca de, de las primeras plazas, porque si, si te regresas a ver a Hamilton, está en la sexta posición con 180 puntos, a 22 puntos de Carlos Sainz, ¿no? no es tanta la distancia, pero todavía es más complicada de, cons eh, de conseguirla en tan solo cuatro carreras, y está muy lejos de Lando Norris, ¿no? Está a casi 79 puntos de Lando Norris, entonces Hamilton está básicamente en solitario, muy cerca de, de acercarse a, a, a Carlos Sainz, claro que lo puede hacer, pero se ve un poquito más complicada en esa situación. Por otro lado, eh, justamente en la batalla Mercedes-Ferrari todavía les podría eh, podrían tener ese gran acercamiento, pero justamente como dices, teniendo estos resultados por parte de George Russell eh, en, este, bueno, en este caso, no es uno de los mejores puntajes aprovechando o teniendo en cuenta que Carlos Sainz no estuvo en carrera, ¿no? O sea, creo que si hubieran llegado a una sexta, quinta plaza, cuarta, quinta plaza, hubieran dado un golpe de autoridad justamente en la que hubieran acercado muchísimo a, a Ferrari en el campeonato de constructores, pero bueno, no, no ha sido lo mejor. Digo, la carrera de Russell no fue mala, la carrera de Russell justamente fue de recuperación y no gracias a que partió de atrás, partió de enfrente, pero... Eh, Justamente con este tema de la lluvia y que si, si neumáticos intermedios, y si ultra wet, ¿qué sucedía? Eh, bueno, ya eh, dando un adelanto, Vettel fue el primero en montar neumáticos intermedios. Con esto empezaron a montar todos y, lleg y llegando a paradas dobles. Tuvimos una parada doble de Red Bull en la que funcionó perfecto, donde paró Max Verstappen. Y literal, en cuanto iba saliendo Max Verstappen, iba llegando Checo Pérez y todo salió a la perfección. Una parada muy rápida de, de Max, una parada muy rápida de Checo contrario a lo que sucedió en Mercedes una llegó Hamilton, llegó detrás Russell, con una parada lentísima de Hamilton en la que llegó Russell, estuvo detenido se, después se incorporó y también fue lenta la parada de Russell que lo básicamente lo botó hasta atrás y ahora sí tuvo que ir a recuperar, octava posición, digo no está mal considerando que tuvo que recuperar esas posiciones pero pues bueno, no ha sido lo mejor eh, cuando hablamos de puntos y estadísticas que, que serían muy buenas y, y eh, pues sí que beneficiaban a a Mercedes en general en esta batalla contra Ferrari
0: Sí, creo que al final de cuentas tenemos este eh, digamos que esta superioridad por parte de Ferrari a partir del Gran Premio de Italia eh, en Monza en la que fue la última vez que George Russell se subió al podio entonces eh, tenemos un Singapur en lo que Mercedes se ve desaparecido tenemos ahorita un Japón que también se ve eh, desaparecido entonces hay que poner atención esta batalla porque como mencionaste tú 22 puntos de Hamilton por detrás de Carlos Sainz y 5 puntos de Russell sobre el piloto español. Y la situación con cuatro carreras es bastante interesante y nada está definido todavía, amigo. Creo que hay, que hay que poner atención porque puede ser o bastante benéfico el clima, la situación todo en cuanto a América para los Mercedes o los puede terminar de perjudicar y cerrarlos ya en tercera posición, campeonato de constructores.
1: Oye, amigo, ¿pero qué te parece si ya nos pasamos directamente a la zona más picante y ardiente del campeonato de constructores? Ahora sí, la parte que sí nos, nos pone tensos hasta el final de temporada, no sé si, que, si te quieras pasar con ellos, amigo.
0: Sí, amigo, mira, creo que la sorpresa de este fin de semana, Aston Martin no está al final del episodio, se coloca sexto eh, Sebastián Vettel y hay que tocar varios puntos con este piloto. Primero... Eh, justamente lo que mencionaste hace un momento El primero en meter neumáticos intermedios a, a pista Una clasificación espectacular en la que también se colocaba como séptima posición Tuvo un trompo al inicio Y lo que sorprende es que a pesar de ese trompo y con 40 minutos de carrera Llega a sexta posición eh, Creo que fue una demostración total del potencial del piloto eh, alemán y hay que tocar este punto porque quedan cuatro carreras, últimas cuatro carreras de Seb en Fórmula 1, se ve la despedida y la afición japonesa es la que se la empieza a dar tuvimos una ceremonia de despedida durante el día sábado después de clasificación en la que Sebastián Vettel fue el punto central y amigo, creo que es de lo más conmovedor ver a este piloto retirarse
1: Sí, sin duda amigo, no creo que ver todas estas luces color verde eh, iluminando básicamente la cara de Sebastián Vettel, pues sí, justamente y es que nos empieza a llegar más cerca esta este momento en el que Vettel tenga que, que decirnos adiós no y, y que nosotros también tengamos que decirle adiós a él con todas sus batallas, con todas esas maniobras intensas en pista, con todos esos, esos cuatro campeonatos con Red Bull, eh, esas batallas interminables entre Ferrari y Mercedes, entre él y, y, y Lewis Hamilton, eh, despedir al inspector Seb, ¿no? Y, y todos estos... A Seb con uno y sus, cada cada uno de sus trabajos, ¿no? E incluso esos momentos icónicos por parte del piloto, bueno, creo que es, es este momento en que ya no nos gusta, ¿no? Tanto esta noticia y, y empieza a afectarnos y empezamos, empezamos a oler ya este esta retiro por parte de Sebastian Vettel, que sin duda va a hacer falta en la parrilla para el siguiente año, Justamente qué gran manera de despedirse también del circuito de Suzuka, no de, de Japón, una recuperación increíble desde la última plaza hasta llegar a la sexta, eh, con unas grandes maniobras, grandes batallas en las que fue recuperando, a tal manera que ahora, eh, tan cercana ya del final de temporada, con 32 puntos se coloca en la undécima plaza a tan solo eh, 14 puntos de Valtteri Bottas, ¿no? no está muy lejos, incluso te puedo decir, no es imposible que llegue a llegar a la, a la undécima plaza, complicado, sí, pero tampoco imposible, ¿no? Entonces, me gustaría ver es, eh, todavía a Sebastián Fettel pelear por más, acercarse a botas, y que justamente Daniel Ricciardo viene por detrás de él con 29 puntos en la, en la decimosegunda posición, y de ahí tenemos una gran batalla, ¿no? Entre por lo menos buena, desde Bottas, que está en la décima, hasta Kevin Magnussen, que está en la decimocuarta, ¿no? Con, con Pierre Gasly en decimotercera tercera posición. Creo que es una batalla ahí fuerte que se puede, o sea, en cualquier puntuación buena que tengan, puede mover muchísimas posiciones. Por otro lado, su compañero Lance Stroll está en decimoquinta posición con trece puntos, ¿no? Todavía se encuentra más bien él una, en una batalla contra Mick Schumacher y contra Yuki Tsunoda, pero eh, en sí... Tenemos esa, esas dos batallitas fuertes en la parte baja de la parrilla y hablando de Aston Martin como escudería en cuestión de constructores, está en la séptima posición con 45 puntos a tan solo siete puntos de Alfa Romeo, que básicamente es su batalla principal, siete puntos lo separan y por otro lado eh, está 11 puntos arriba de Haas que es como otra, otra batalla fuerte que puede tener, me parece que podría darse una batalla cuádruple por la sexta posición, Alfa Romeo, Aston Martin, Haas en la octava plaza con 34 puntos, empatado con Alfa Tauri en la novena, ¿no? Entonces, eh, es una batallita muy candente que se puede meter ahora sí ya hacia el final de temporada, eh, cuatro carreras básicamente que pueden decidir, ¿no? Y, y, y bueno, tú dirás, es una sexta plaza, es una octava plaza, es, es lo que sea, sí, pero nadie, o sea, nadie se pone a pensar a lo mejor en el primer momento que una cuarta plaza, una sexta plaza, una, entre literalmente entre la novena y la décima plaza hay millones de, de euros de diferencia en cuanto a, a lo que gana un equipo, ¿no? En cuanto a, al, pues sí, básicamente al, al dinero que le van a meter en cash a, a los diferentes equipos, ¿no? Entonces, claro que estas, estas batallas de constructores, pues bueno, son importantísimas y, y buenísimas hasta el final.
0: Sí, justamente creo que la situación en la parte eh, media-baja de la parrilla es interesante por parte de todos los, los equipos. Justamente como mencionaste, Aston Martin está suponiendo o está superando a sus competidores, los cuales, si te regresas a cuatro episodios anteriores, no veíamos ahí a Aston Martin. ¿eh? Creo que sorprende, estar teniendo un final de temporada bastante bueno. Y si te soy sincero, es lo que quería ver de Aston Martin desde que llegó a la categoría, como tal, bajo el nombre de Aston Martin. Eh, al fin empiezan a demostrar un poquito más de potencial. Si bien tenemos un Stroll que no termina dentro de zona de puntos, termina decimosegundo, eh, Sebastián Vettel sigue siendo lo imposible con ese monoplaza y demuestra un poquito justamente del talento que tiene como piloto. Eh, y hay que continuar, porque otra sorpresa este fin de semana, amigo, otra situación que, que tenemos que tocar. Eh, el equipo de Williams sorprende al no terminar al final del episodio con un Latifi en zona de puntos. Latifi termina en novena posición con un par de puntos y supera ya a Nick de Bryce en el campeonato de pilotos. Una batalla que si bien ya no se va a seguir dando. Eh, Latifi sorprende en, en puntos. Sinceramente, 40 minutos de carrera le vinieron bastante bien y lo mantienen justamente en novena plaza. Y de aquí hay que mencionar y hay que ir tocando poco a poco al siguiente equipo porque supera a los McLaren, teniéndolos por detrás a un décimo Norris, a un onceavo Daniel Riquierdo pero de momento la Tiffin sana de puntos, esta temporada no se va a blanco y se va a retirar del equipo de Williams, al menos dejándoles un poquito de lo que es su talento y su compañero por otro lado tenemos a un Alex Albon quien abandonó después del choque de Carlos Sainz por una falla en la caja de cambios eh, del piloto, pues justamente no tuvimos más que una o dos vueltas, y
1: no dos curvas, amigo, ni, ni vueltas llegamos. Es no, ¿no? sí,
0: cierto, sí, no no fue tanto tiempo después, pero al final, pues ajá, tenemos otro abandono por parte de Williams. Eh, la sorpresa este fin de semana: un Max Verstappen campeón y un Latifi, Latifi en puntos. Creo que con esto podemos cerrar esta parte de, de la zona media. Que bien, bien
1: no, son, no son los únicos puntos de Latifi. Latifi consiguió sus primeros puntos la temporada pasada en la misma carrera que Hungría. yo, o sea, justamente en Hungría, pero no son los primeros puntos, pero sí de la temporada. Y con esto, amigo, te quiero dar un dato. Latifi tiene dos puntos, empatado con Nick de Bruce, ni siquiera superando a Nick de Bruce, empatado con él. Y el único piloto, bueno, con esto los 20 pilotos que normalmente participan o los regulares, eh, todos ya han puntuado en esta, en esta temporada pero además ya con todos los pilotos que se han sumado esta temporada como lo es Nick De y Nico Hülkenberg quien reemplazó me parece Stroll en Ah no, a Vettel en las primeras carreras de la temporada con esto de los 22 pilotos que han participado este año 21 tienen ya puntos el único que no tiene puntos esta temporada es Nico Hülkenberg quien solo participó en una o dos carreras no me parece eh, con el equipo de Aston Martin de ahí en fuera la Tifi, o por lo menos los 20 pilotos regulares están dentro de puntos y eso creo que, creo que les viene muy bien, Williams se coloca en la décima posición del, del campeonato de constructores y está muy muy lejos de Alfa Tauri, está, está con 8 puntos básicamente el, piloto, el, el equipo de Williams, de ahí creo que no va a ser nada de moverlo, a lo mejor y la Tifi sale muy este con mucha inspiración después de este, de este gran premio y a lo mejor tenemos un 1-2 en el gran premio de Estados Unidos pero eh, de ahí en fuera creo que no podríamos ver a, a Williams alcanzando al Fatauri, que es su rival, digamos, cercano.
0: Sí, la situación de, de Williams sabemos cuál es y que no va a cambiar en cuatro carreras. Eh, de aquí hay que movernos con justamente el equipo de McLaren, una décima posición por parte de Lando Norris, a quien vi, me parece que muy desaparecido toda la carrera y todo el fin de semana no lo vi tan eh, adentrado como es en otros, otros momentos y un Daniel Ricciardo, quien creo que sorprende el hecho de que esté tan cerca de, de Lando Norris. Eh, resultados que podrían pues parecer normales si fuera una situación en la que tenemos una, a unos pilotos bastante cercanos, pero no es la no es el caso. Entonces tenemos un Lando Norris llevándose el último punto, ya con este suma 101 puntos en el campeonato de, de pilotos. La situación con Alpine fue la que comentamos hace un momento, y creo que la parte de Daniel fue una afectación por aguantar un par de vueltas más con ultra web en cuanto a la pista eh, justamente baja de rendimiento, menos eh, un tiempo mayor en cuanto a eh, cada vuelta entonces es lo que le afecta al piloto australiano y de aquí hay que pasarnos amigo eh, con el equipo de Alfa Tauri a menos que me quieras comentar algo de McLaren perdón, ya me iba a pasar sin
1: comentar eh, con el tema de Daniel Ricciardo, justamente llega este esta problemática por el mantenerse en pista con los ultra porque incluso yo sí te he de decir, en clasificación fue una carrera, bueno, una clasificación increíble por parte de Daniel Ricciardo, que llegó hasta la Q2, sí, pero creo que los tiempos que estaba generando eran muy buenos, incluso desde las prácticas se veía un Daniel muy cómodo en el, en el monoplaza, eh, y bueno, incluso me parece que en algún momento, al principio de la carrera, Daniel se se colocó, en la séptima plaza octava no estaba dentro de puntos estaba bastante bien colocado donde incluso cuando empiezan a detenerse por los por los intermedios Daniel estuvo en algún punto en tercera posición pero pues justamente pierde todo por este literalmente estaban tan pegados todos los pilotos que si tú parabas estando en la segunda plaza te podían votar hasta la octava décima incluso decimosegunda plaza no entonces era muy eh, era muy era un tema muy importante si te metías o no a boxes, ¿no? Y en, en, pues en este caso el mantenerlo con los ultra-wet un par de vueltas más, pues bueno, le afectó directamente a Daniel Ricciardo, eh, y pues bueno pero realmente el acercarse también a, a Norris fue bastante bueno, décimo y, y un décimo para, para McLaren, y justamente los, el último que entra a puntos este fin de semana, porque tenemos tres equipos que no entran con ninguno de sus pilotos a puntos que es Alfa Tauri, Haas y Alfa Romeo, amigo no sé si ahora sí te quieras arrancar ya con ellos
0: Sí, mira, justamente Alfa Tauri tocándolo de manera muy rápida, un Yuki Tsunoda decimotercera posición, el piloto local, si bien no puede conseguir puntos, creo que tiene una carrera bastante buena, no tiene un abandono y no tiene ningún tipo de complicación con otro con otro piloto, por otro lado tenemos a un Pierre Gasly que con la situación de, de la grúa fue más controversia después de, de todo lo que sucedió, termina decimoctavo, eh, partió justamente desde, desde el pit lane por ciertas modificaciones en el alerón frontal o trasero, eh, no, mira, fueron los dos con los que los que se hubo modificaciones y por eso tiene que partir desde este lado. Eh, y creo que pues sí, la situación del piloto fue un poco complicada este fin de semana. Gasly se va sin puntos, siendo el último que termina y de aquí y Tauri muy, complicado.
1: Lo de AlphaTauri también, bueno, eh, por parte de Gasly no solamente fue la gran polémica de, del tema de la grúa, sino eso se me pasó completamente cuando hablamos de este tema. Después del incidente de Carlos Sainz, de la nada vemos el onboard, o bueno, no, fue antes, primero mostraron una, una cámara dirigida al monoplaza de Gasly en el que traía un letrero de publicidad de Rolex en el alerón frontal, estaba literalmente todo incrustado en la, en la nariz del monoplaza, e incluso ya después viendo el onboard, nada más se ve como de la nada así, sin vista de por el spray, la lluvia y demás, de la nada Gasly ya trae cruzado un. Un pedazo de publicidad, y bueno, ya después tuvo que entrar a boxes, le cambiaron la nariz del, o, bueno, el alerón frontal. Pero, ¿qué onda con esa, esa imagen tan perturbadora que incluso le decía que no, no lo dejaba ver nada, ¿no? Era era un letrero inmenso.
0: Sí, creo que la situación en cuanto a Gasly y este letrero fue. Yo pensé que las modificaciones en cuanto al alerón frontal eran diferentes, sí. no a este tipo de, de situaciones, pero claro, creo que.
1: Era un nuevo sponsor.
0: Sí, eh totalmente sorprendente porque traía el alerón frontal por la parte de abajo del monoplaza no sabía cómo eh, continuaba en movimiento después de, de esta situación eh, y claro creo que la, la cosa de seguridad de este fin de semana en cuanto a FIA y a estos pilotos fue bastante complicada eh, y de aquí hay que pasar a otro equipo que también se ve desapareciendo en zona de puntos nuevamente tenemos a Haas casi terminando el episodio con un Kevin Magnussen terminando decimocuarta posición a un Mick décimo decimoseptima posición, quien en algún momento lideró la carrera, pero también se ve afectado por estrategia eh, durante la misma. Amigo, ¿qué tienes por parte de, de estos pilotos quienes no han entrado en puntos después de, no sé, unas 5, seis carreras, siete carreras? Ya, ya llevo la, perdida la cuenta después de tantos grandes premios.
1: Sí, justamente. Kevin Magnussen, eh, para mí, a mi parecer, desaparecido en carrera, ¿no? Y justamente lo, lo digo pues en el sentido de, pues toda la carrera fue Esteban Ocon contra Hamilton y luego un pedacito de, de Checo contra Charles, pero en general eh, Magnussen no, no vi gran relevancia en su en su carrera y por parte de Mick, creo que tenía una carrera increíble en la que iba por delante de su compañero, lideró la carrera justamente en este momento en que empiezan a detenerse todos eh, por los intermedios y eh, decisión de Haas, mantuvieron a, a Mick en pista con los Ultra Ultrawet, esperando todavía la salida de un safety car, ¿no? Un probable safety car que le, le habría podido dar muchísima ventaja al piloto alemán, eh, y que incluso yo con esa, en esa esperanza de salir un safety car, o incluso eh, con todo lo que se mencionaba de una posibilidad de incremento de lluvia en los siguientes minutos de carrera, pues dije, claro, la ecuación del ultra-wet, mantenerlo ahí, aunque pierda ahorita tiempo, le va a salir perfecto a tal grado que los demás van a tener que volver a parar por ultra-wet. Y vamos a poder ver un, un Mick Schumacher que a lo mejor se coloque sexto, que a lo mejor se coloque quinto y sean puntos muy importantes para él, ¿no? Incluso pensando en un podio, ¿por qué no? Pero pues justamente la, la, la ecuación no fue así, ¿no? No fue certera y pues bueno, Schumacher tuvo que detenerse después por los neumáticos intermedios después de ya haber perdido muchísimas posiciones, de ser alcanzado por los pilotos que ya se habían detenido y pues básicamente votándolo hasta el final de la parrilla en la que pues ya no pudo recuperar nada más. Pero eso sí, gran batalla y gran defensa que le puso a Charles Leclerc y le puso a eh, a a Max Verstappen y sobre todo también a Lewis Hamilton y a Esteban Ocon, quien fueron como sus principales rivales en algún momento. Pero pues sí, justamente no, no era la estrategia correcta, tuvieron que parar y pues bueno, ya lo votaron hasta el final. Creo que si hubieran tomado la decisión de parar desde un principio como lo hicieron todos los demás, sí habríamos podido ver a, a Mick peleando muy de frente con, con, con los demás pilotos.
0: Sí, creo que justamente la situación se... Se tornó inadecuada para el piloto alemán, el hijo de la leyenda, y se va sin sin puntos este fin de semana. Que esperemos justamente regrese a puntos porque se coloca decimosexto en campeonato de pilotos, solamente un punto por detrás de Lance Stroll. Creo que, a mi parecer, bueno, hay que hay que tener ciertas comparaciones si Lance Stroll está haciendo mejor trabajo que Mick Schumacher, porque por ahí también hay ciertos comentarios ya sobre el piloto alemán de que si es el nuevo más Pin 2 que, que no se están destacando también estas fallas que tiene el piloto por ser hijo de Michael Schumacher, ¿no? Eh, no sé tú qué opinas, amigo, pero creo que son comentarios que se pueden debatir en todas las situaciones, tanto lo de Stroll como lo de lo de Schumacher, y creo que la batalla podría ponerse bastante interesante si es que Mick consiguió al menos un puntito en alguna de las carreras dentro del continente americano, de aquí ya hay que cerrar el episodio amigo con el equipo de Alfa Romeo un Valtteri Bottas decimoquinta posición que si bien ya no está teniendo la temporada como lo comenzamos eh, está terminando las carreras después de una racha bastante mala en eh, las que abandonaba y por otro lado tenemos a su compañero por detrás de él Guanyu Su decimosexta posición quien tuvo un trompo al inicio de la carrera que lo hace perder o al menos un par de posiciones y por otro lado tenemos una vuelta rápida por mismo por parte del mismo piloto. Creo que eh, el piloto sigue demostrando bastante potencial en la categoría. Y hay que seguir viendo qué es lo que sucede con él eh, el siguiente año. Pero antes de que de que justamente hagas tu comentario, te tengo una pregunta, porque no sé qué tan... Tengo esta duda, como este conflicto como interno, porque no sé qué tan, digamos, aceptable... Sería decir que Walter y Botas sigue dando gracias por salir de Mercedes después de lo que está teniendo. ¿Hubiéramos tenido órdenes de equipo en caso de tener un Mercedes en tercera de constructores? ¿Crees que, crees que se hubiera dado? o seguiríamos con un Lewis Hamilton ahí liderando,
1: sería una gran duda amigo. No sé si Walter si y se habría adecuado de la manera correcta al, al monoplaza de Mercedes, y a lo mejor ya este el año en el que podía vencer eh botas a, a Hamilton en el campeonato, no, a lo mejor era era su año, a lo mejor no para pelearlo, pero sí para para dominarlo, ¿no? George Russell está sacando puntos a Hamilton, entonces no ha sido una de las mejores temporadas del heptacampeón, pero pues a lo mejor y en este momento ya no agradece tanto como al principio de temporada donde bueno, así teníamos un Mercedes bien conflictuado en donde Valtteri Botas se colocaba quinto en clasificación, donde arrancaba muy de frente y bueno, básicamente la la evolución de la temporada no les ha venido nada bien. Ni a Alfa Romeo, ni a Haas, este, ni ni a ninguno de estos equipos que en algún momento les echamos muchas flores de ¡Wow! no ¿Qué está sucediendo? ¿No? Inicios de temporada todavía recuerdo ver a Alfa Romeo hasta el frente y de verdad no saber qué estaba sucediendo, pero pues en este momento ya la cosa ha cambiado. Espero que también de cara a la siguiente temporada, bueno, tengamos alguna evolución que les ayude y que vuelvan a, a pelear por puntos, que eso sí, me encantó de ese inicio de temporada, creo que fue lo mejor pero pues justamente, ¿no? Y a lo mejor Bottas ya no se está arrepintiendo, más bien ya no ahora se arrepiente más, ¿no? A diferencia del inicio de temporada.
0: Sí, creo que la situación de, de Valtteri ha cambiado bastante y justamente como mencionabas, un Alfa Romeo que está teniendo eh, un avance un poco raro a lo que tenemos a inicios de temporada. Eh, y pues mira, amigo, ya quedan cuatro carreras de esta temporada y eh, ya se empieza a pues sí, a finalizar composiciones ya definidas y ya cerrando el episodio, tenemos un campeón del mundo de Fórmula 1 para el año 2022 eh, un Checo Pérez que podríamos ver que, pues sí, ganando la carrera del Gran Premio de México, hay que poner también atención a lo que suceda con Red Bull y el mexicano y creo que la situación de Leclerc Checo Sainz y Russell se va a poner bastante interesante de cara a Abu Dhabi. Creo que el cierre de estos pilotos va a ser en Abu Dhabi en la que Russell y Sainz van a tener una batalla importante. Así lo pronostico, entonces hay que hay que ver qué es lo que sucede con estos pilotos y estos equipos, amigo.
1: Justamente, tal vez ya no tengamos una batalla por la primera posición del campeonato como lo fue la temporada pasada, pero claro que tendremos una posición por él, una batalla por la por la posición de subcampeón literalmente del campeonato, una pos una batalla por la tercera plaza, una batalla por la cuarta, e esa batalla que me tiene tan emocionado por alguna extraña razón en la zona media-baja de la parrilla, obviamente la batalla mclaren Alpine y esa batalla que está metiendo ya entre Alfa Tauri, eh, Haas, eh, Alfa Romeo y, y, y Aston Martin creo que es una de las que también me, me ilusiona demasiado. Para este final de temporada, sobre todo acercándonos justamente como, como dices a Abu Dhabi. Y ahora sí, amigo, se viene el gran premio de Estados Unidos, se viene el, la temporada de grandes premios en América. Y ojo, porque muchos de los pilotos, circuitos, monoplazas, bueno, sobre todo, no se llegan a adecuar al 100% a lo que es el, las condiciones de, de, de los grandes premios en América, sobre todo el Gran Premio de México y el Gran Premio de Brasil son los que más sufren, pero eso sí, el punto clave es el Gran Premio de México, ¿no? El Gran Premio de México después, de, eh, pues por la altitud y, y demás sobre el nivel del mar es algo que les llega a afectar muchísimo a los monoplazas y habría que poner muchísima atención de cómo se va a pintar la temporada, o bueno sí, al final de la temporada, considerando el Gran Premio de Estados Unidos en Austin eh, considerando el Gran Premio de México, el Gran Premio de, de Brasil y cerrando ya la temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi, porque nos quedan tan solo cuatro carreras para despedirnos de pilotos como Latifi, como Daniel y eh, como Sebastián Vettel. También cuatro carreras para que tengamos tal vez ya una noticia acerca de quién llega a Williams, quién llega a Haas y cómo se va a cerrar ya la línea de pilotos para la siguiente temporada, pero amigo, creo que este ha sido un carrerón, Suzuka por fin regresó al gran a los grandes premios, por fin regresó al gran circo, por fin regresó a la Fórmula 1 y qué manera, qué manera de hacerlo con una batalla increíble desde clasificación, con una batalla fantástica, una carrera eh, inédita en lo que fue ya en, en carrera, 40 minutos solamente de carrera, pero 40 minutos que nos bastaron para tener a un Max Verstappen coronándose como campeón o bicampeón ya de la Fórmula 1 2021-2022 y básicamente Max Verstappen ya empatando a Fernando Alonso y sobre todo también para darnos una carrera increíble bajo la lluvia y pintarnos con toda la emoción, la ilusión frente al Gran Premio de Estados Unidos que tendremos dentro de dos semanas. Pero bueno, gente del Pado, que esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Axel Moctezuma.
0: Yo soy Marco Galicia.
1: Nos escuchamos en el siguiente Gran Premio, llegando ya a América, llegando ya al Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de las Américas en Cota, por fin en Austin, ya tenemos la Fórmula 1 más cerquita, y a poco no se siente amigo, a poco no sientes ya la magia de la Fórmula 1 llegar a América Latina, pero bueno gente del Paddock, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, nos escuchamos, hasta la próxima Bye